0: Hallo und herzlich willkommen beim Die Kunst zu leben Podcast. Hier ist dein Coach Steffen und ich freue mich riesig, dass du reinhörst in diese Folge, wo es eigentlich gar nicht nur um die Kunst zu leben, sondern eigentlich um die Kunst zu lieben geht. Denn in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir über die drei wichtigsten Tipps und eigentlich auch Geheimnisse für eine gelungene und erfüllte Beziehung oder Partnerschaft sprechen. Und diese Folge ist tatsächlich entstanden aus einer Rückmeldung von euch auf eine Podcast-Folge und auch zu einer Instagram-Story, weil mir jemand auf ein Thema meiner Beziehung etwas Tolles geschrieben hat bzw. eine Frage gestellt hat und da möchte ich heute in der Podcast-Folge mal ein bisschen drauf eingehen. Ich hatte damals ähm, vor einiger Zeit in einer Podcast-Folge und auch bei Instagram darüber gesprochen, dass meine eigene Partnerschaft und Beziehung mit Patricia durchaus in der Vergangenheit oder am Anfang unserer Beziehung mit einigen Herausforderungen einfach auch ja, zu tun hatte. weil Nicht weil sie besser ist als ich oder ich besser bin als sie oder der eine richtig oder falsch ist, sondern weil wir sehr, sehr unterschiedlich sind und aus sehr, sehr unterschiedlichen Verhältnissen kommen. Patricia hat eine sehr, sehr schwere Kindheit gehabt, viel, viel härter als ich das erlebt habe, viel weniger Liebe erfahren, viel mehr Gewalt auf seelischer, körperlicher, auf jeder Ebene eben erlebt und sie hatte ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Lebenserfahrung und Lebenseinstellung und somit auch natürlich, ja, ein anderes Mindset, andere Vorstellungen, äh, auch anderer Erfolg, der da war. Das heißt, ich war auf meinem Weg schon deutlich weiter und sie wollte auch auf diesen Weg und Sie gingen durch ihre Schmerzthemen und ihre Widerstände. Und das hat auch bei uns natürlich zu Widerständen geführt oder zu Reibungspunkten geführt. Und als ich das so beschrieben habe in einem meiner letzten Podcasts und auch auf Instagram mal, hat mir jemand eine wunderbare Frage gestellt. Und zwar die Frage, Steffen, kannst du mal erklären, warum bist du als Partner denn eigentlich geblieben und nicht weggelaufen, wenn deine... Herzensfrau, und das ist sie ja für mich, aufgrund ihrer Wunden dann eben auch mal vielleicht nicht so wahr wie du dir das vorgestellt hast, wenn sie nicht vielleicht diese Reife hatte, die du dir vielleicht damals schon gewünscht hast. Ähm, wenn sie was gezeigt hat, was dir vielleicht noch missfallen hat, warum bist du nicht weggelaufen und hast gesagt, nee, nee, ich suche jemanden, der hat nicht so eine schwere Vergangenheit, nicht so eine schwere Kindheit, ähm, dem geht es ja schon besser, der hat diese Widerstände und Probleme nicht. Und auf diese Frage möchte ich heute mal eingehen, denn das ist ein zentraler Punkt, weil ich glaube, dass viele Menschen ihre Beziehung manchmal auch ja vielleicht zu spät loslassen, wenn die Beziehung schon toxisch ist, aber ich glaube, dass noch mehr Menschen ihre Beziehung zu schnell und zu früh loslassen. Und ähm, ja, gar nicht eintauchen in diese Magie einer wirklich gelungenen, erfüllten Partnerschaft und deswegen die drei wichtigsten Tipps aus meiner Erfahrung von meinem Leben, aber auch aus meiner Arbeit mit vielen Menschen, die sehr lange und jahrzehntelange sehr erfüllende Partnerschaften und Beziehungen geführt haben und viele Krisen überstanden haben. Okay? Also, lass uns einsteigen in die Kunst zu lieben. im die Kunst zu leben. Podcast. Los geht's. So, also, lass uns einsteigen. Das ist eine sehr persönliche Folge, muss ich ganz ehrlich sagen, denn, und das ist mir am Anfang nochmal wichtig zu betonen, es geht nicht darum zu sagen, ich war damals der große Weise und Patricia war mehr oder weniger so jemand wie diejenige, die noch viel zu lernen hatte. Nein, so war es nicht. Der Punkt war, wir hatten beide sehr, sehr, sehr viel zu lernen und wir haben auch immer natürlich noch was zu lernen, aber wir haben sehr viel gelernt. Für uns selbst, Patricia ist einen unglaublichen Entwicklungsweg die letzten drei bis vier Jahre gegangen, wie die sich entwickelt hat, in, nicht in Schritten, sondern in Sprüngen, ist kaum in Worte zu fassen und zwar in allen Bereichen ihres Lebens. Sie hat einen großen, großen Teil ihrer Vergangenheit aufgearbeitet, sie hat ihre Beziehungen geheilt, erstmal auch in in sich, ja, auch zu den Menschen, da wo man aus einer menschlichen Perspektive wirklich sagen könnte, wow, diesen Menschen könnte man echt was vorwerfen. Da war viel Verletzung, Betrug und Lügerei und auch Vernachlässigung und so weiter im Spiel. Sie hat an ihrem Mindset gearbeitet. Sie hat ein erfolgreiches Business aufgebaut. Sie ist heute eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die ein tolles Team führt, die Menschen bei der Gesundheit hilft, die Menschen hilft, ganzheitliche Gesundheit. Ähm, zu entwickeln. Sie ist ein toller Gesundheits- und Health-Coach, ein, ein Life-Coach. Das hat sich wirtschaftlich natürlich auch extrem positiv verändert. Ähm, sie, man kann wirklich sagen, sie ist in einer finanziellen Unabhängigkeit mittlerweile auch. Also ein komplett neues Leben und deswegen ist ihr, ihr Fortschritt sozusagen auch im Verhältnis jetzt zu meiner Entwicklung, sie ist in viel größeren Schritten gesprungen, nur es geht nicht um einen Vergleich. Sie macht nichts besser als ich, und sie macht nichts schlechter als ich, sondern sie steht in ihrem Leben an einer anderen Stelle, an einem anderen Punkt ihres Lebensweges und macht ihre Schritte für sich ideal, also so ideal, wie sie kann. Und ich stehe in meinem Lebensweg oder auf meinem Lebensweg an einer bestimmten Stelle und mache meine Schritte. Mir ist es am Anfang hier jetzt einfach wichtig zu betonen, damit es hier nicht in ein Vergleichsdenken ausortet, weil genau das ist einer der Punkte, warum viele Menschen nie in eine gelungene, erfüllte Beziehung kommen, weil sie sich miteinander vergleichen. Schau, Patricia und ich, wir sind wirklich an vielen Stellen sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben in ganz vielen, und zwar den elementaren, den wesentlichen und essentiellen Bereichen komplette Übereinstimmung. Also zum Beispiel in Bezug auf unsere Werte und vielem mehr. Auch wir interessieren uns für ähnliche Themen. Wir haben gemeinsame Interessen. Wir können super viel miteinander lachen. Sie ist ein Herzensmensch und, und also wir haben ganz viele Übereinstimmungen. Aber von der Persönlichkeit und vom Charakter oder vom Temperament sind wir sehr sehr unterschiedlich. Und auch auf die Art, und somit auch in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel mit Problemen umgehen, mit Schwierigkeiten umgehen. Da reagiert der eine so und der andere so. Und das führt natürlich zu Konflikten. Oder es führt zumindest mal zu Reibung, sagen wir es mal so. Und ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich mit jeder Reibung oder jedem Konflikt Potenzial, das sich in der Vergangenheit auch mal gezeigt hat, immer super weise und super professionell umgegangen bin, obwohl ich natürlich schon der eigentlich reifere Coach sein müsste. Also ich glaube, wir nehmen und geben uns da gegenseitig ähm nicht viel, also wir sind da auch wunderbar, jeder auf seinem eigenen Entwicklungsweg und entwickeln uns miteinander und auch aneinander hervorragend. Dadurch, dass es sie gibt, konnte ich mich besser entwickeln und dadurch, dass es mich gibt, konnte sie sich auch auf ihre Art besser entwickeln. So, Die Frage ist, was waren die entscheidenden Schlüssel dafür, dass das geklappt hat, dass zwei so unterschiedliche Menschen trotzdem, trotz aller Herausforderungen, die es vielleicht auch ab und zu mal gab, ähm, eine, eine, wir haben eine sehr harmonische Partnerschaft trotzdem. Also es ist nicht so, dass bei uns alle zwei Tage irgendwie Diskussionen sind. Aber es gibt natürlich große Themen, an die du immer wieder mal auch kommst. Vielleicht gar nicht erst mal direkt miteinander, sondern erst mal jeder für sich. Ich kam für mich an Themen, die mich bewegt haben. Sie kam für sich an ganz viele Themen, die bei ihr aufzuarbeiten waren, weil es einfach ihr Weg war, weil es ihre Aufgabe war, weil sie auch, ehrlich gesagt, in ihrer Biografie mehr ja mehr erlebt hat sage ich mir an Schmerzpunkten als vielleicht ich in ich in meiner sorry und ja sie das kann man vielleicht dazu sagen auch noch ein paar Jahre jünger ist als ich nicht zu so viele aber trotzdem äh, trennen uns ungefähr sieben Jahre ne, sieben Lebensjahre so also deswegen an der Stelle äh, wichtig wir haben eine sehr harmonische eine sehr 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 erfüllte Partnerschaft aber eben mit Reibung und es gibt ein zwei drei Reibungspunkte die hätten vielleicht, wenn man nicht gut damit umgeht, auch mal zu einem größeren Konflikt und vielleicht dann irgendwann auch sogar zu einer Trennung führen können. So, Was ist also das Geheimnis dahinter? Und ich glaube, es gibt drei wichtige Tipps, die entscheidend sind. Zunächst mal, wenn wir von einer Liebesbeziehung sprechen. Und eine Liebesbeziehung kann übrigens auch eine nicht romantische Liebesbeziehung sein. Also immer wenn eine Beziehung, und das ist die Frage bei der Beziehung, was ist eigentlich das, was diese Beziehung trägt? trägt ist diese Beziehung durch Liebe getragen. Das kann auch zum Beispiel von einem Vater zu einem Sohn oder zu einer Tochter sein. Oder sagen wir es allgemein von Eltern zu Kindern. Oder zwischen Geschwistern. Oder äh, zwischen Freunden, ähm, Bekannten, also sogar von Mitarbeiter äh, zu, zu, zu Chef, zu Führungskraft oder zu Kunden. Ich liebe meine Kunden. Natürlich ganz anders, als ich Patricia liebe. Aber es ist eine Form von Liebe. Und das ist der erste Punkt. Ist unsere Beziehung, unser Verhältnis, das wir miteinander haben, von Liebe getragen? Nicht jedes Verhältnis, das man mit jemandem hat, ist von Liebe getragen. Und nicht jedes Verhältnis muss vielleicht zwingend gleich immer von Liebe getragen sein. Ich sehe allerdings, dass viele partnerschaftliche Beziehungen, also Verhältnisse, von Abhängigkeit, von Angst getragen werden. Wo die Leute aus Angst zusammenbleiben, Angst davor, allein zu sein, Angst davor, finanziell, äh, aus finanzieller Abhängigkeit ähm, dann eben nicht über die Runden kommen zu können, äh, Angst davor, keinen neuen zu finden oder keine neue zu finden. Ähm, viele Beziehungen sind aus Gewohnheit getragen ähm, oder von Gewohnheit oder durch Gewohnheit werden durch Gewohnheit getragen. Das heißt, man hat sich halt aneinander gewöhnt, man ist sich vertraut. Aber eigentlich hat man sich nicht mehr viel zu Sorgen, man hat weder gemeinsame Ziele noch große gemeinsame Aktivitäten, aber man funktioniert halt halbwegs gut nebeneinander. Manche Beziehungen werden auch durch Verpflichtungsgefühl getragen. Zum Beispiel, wenn Leute Kinder kriegen und dann sagen, na eigentlich haben wir wirklich nichts mehr großartig gemeinsam oder gehen uns gegenseitig auf den Keks, aber wir haben ja ein gemeinsames Kind und dafür sollten wir jetzt auch Verantwortung übernehmen. Und dann bleibt man wegen dem Kind zusammen. Die Frage ist eigentlich, was ist, wenn das Kind irgendwann mal aus dem Haus geht? Was hält uns dann noch zusammen, wenn wir auf uns beide zurückgeworfen sind und sozusagen dieses Bindemittel, Bindeglied, dieses Kind, nicht mehr da ist? Unabhängig davon übrigens, dass es natürlich eine Art Vergewaltigung und Missbrauch eines Kindes ist, wenn es als Bindeglied auch unbewusst benutzt wird, damit die Partnerschaft hält. Aber das wäre vielleicht ein anderer Podcast. So, aber jetzt ähm, wirklich nochmal auf diesen Kernpunkt zurück. Was ist das zentrale Wesen oder der Kern unserer Beziehung. So Ist es wirklich Liebe? Und dort darf man sich die Frage stellen, <lacht> was ist denn eigentlich Liebe? Und das ist mein erster Tipp für eine wirklich gelungene Beziehung. Ich darf erstmal erkennen, was Liebe ist und ob es Liebe ist. Und das erkenne ich vielleicht am leichtesten, wenn ich schon mal weiß, was Liebe nicht ist. Erstens, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist nicht das Gefühl, das du für jemanden hast. Du fühlst nur dich. Du fühlst das, was du für jemanden fühlst. Du fühlst aber nicht, ob Liebe das ist, was euch beide verbindet. Du kannst empfinden, ob du in jemanden verliebt bist oder jemanden liebst, aber du kannst nicht fühlen, ob der andere dich liebt in dem Sinne. Da kommen wir gleich auf den anderen Punkt. Das heißt, wenn wir ein Gefühl zu jemandem haben, egal ob Wut, Ärger oder eben auch Liebe, wir fühlen erstmal nur uns. Du fühlst immer dein Gefühl. Mhm. Liebe ist also nicht das, was du für jemand anderen fühlst. Liebe ist generell kein Gefühl, weil Gefühle sind vergänglich. Gefühle sind wie das Wetter, die kommen und gehen. Ja? Liebe ist etwas Beständiges. Liebe ist eine grundsätzliche Haltung einem Menschen gegenüber. Das hat kein Ende. Das ist nicht in zwei Wochen mal irgendwie schlecht oder wenig, weil es irgendwie gerade ein Problem gibt. Liebe ist bedingungslos, wie es so schön heißt. Also deswegen kein Gefühl, denn Gefühle sind abhängig von Bedingungen und somit sehr schwankend. Liebe ist also nicht das, was du für jemand anderen fühlst und Liebe ist auch nicht das, was jemand zu dir sagt oder generell was gesagt wird. Liebe kann sich in Worten ausdrücken, aber die Worte sind nicht der Beweis für die Liebe. Ich kann einem Menschen alles Mögliche sagen. Ich kann... Jemanden, ähm, ich kann Patrizia am Tag theoretisch zehnmal sagen, ich liebe dich. Die entscheidende Frage ist, was tue ich? Wie verhalte ich mich ihr gegenüber? Liebe ist vielmehr das, wie sich jemand dir gegenüber regelmäßig verhält und nicht das, was derjenige zu dir sagt oder was du für diesen Menschen fühlst. Mal schau, Liebe ist eine ganz grundsätzliche innere Haltung eines Menschen, einem anderen Menschen oder auch zum Beispiel einem Beruf oder einer Sache gegenüber. Also, ob ich meinen Beruf wirklich liebe, ist nicht davon abhängig, dass ich den ganzen Leuten um mich herum sage, ja, also ich liebe meinen Beruf. Aber am Montag um 15 Uhr, wenn dann wieder was zu tun ist, denke ich mir, boah, ein langer Tag heute, ja? hoffentlich ist bald wieder Wochenende. Ja? Und eigentlich würde ich jetzt lieber was anderes tun dann ist es keine Liebe. Also Liebe ist eine grundsätzliche innere Haltung des ja sorgens zu einem Menschen oder einer Sache. So, diese innere Haltung, die Einstellung, drückt sich durch mein Verhalten einem Menschen gegenüber aus. Die Haltung wird zum Verhalten. Und da Menschen Gewohnheitstiere sind, haben wir nicht nur ein Verhalten, sondern wir entwickeln Verhaltensmuster. Man könnte sagen Gewohnheiten. Und dieses Verhalten, dieses regelmäßige Verhalten, wird zu meinem Verhältnis einer Sache, einem Beruf oder eben einem Menschen gegenüber. Das heißt, nochmal zusammengefasst, meine innere Haltung formt mein Verhalten und mein Verhalten bzw. meine Verhaltensgewohnheiten formen mein Verhältnis zu jemandem. Das heißt, das ist die Art und Weise von Liebes- und Beziehungsverhältnis, das wir miteinander haben. Und das passiert ja auch manchmal, dass dann eine, äh, eine Person meint, wir haben ein Liebesverhältnis und der andere will eigentlich nur Sex. <lacht> oder Geld oder Sicherheit oder was auch immer. Da gibt es ein, ein, ein Miss, äh, wie sagt man, ein, ein, ein Missverständnis untereinander. Wir haben unterschiedliche Erwartungen, wir fühlen unterschiedliche Dinge. Der eine fühlt sich einfach nur abgesichert, der andere fühlt sich äh, schwer verliebt. Hm? Also. Verhalten produziert, äh, Haltung produziert Verhalten, produziert das Verhältnis. So, das kann, Man könnte also sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unromantisch, aber eigentlich ist Liebe auch eine Form von Gewohnheit. Es ist die Art, wie jemand regelmäßig mit dir umgeht. Es ist die Art und Weise, wie du regelmäßig mit jemandem umgehst. Mach dir das bewusst. Das ist der erste Punkt, dass du dein Verhalten, dass du einem Menschen gegenüber an den Tag legst, prüfst und dass du auch die Art und Weise, wie regelmäßig jemand mit dir umgeht, also das Verhalten anderer dir gegenüber, auch regelmäßig prüfst, denn an den Taten werdet ihr sie erkennen. Hat schon mal ein berühmter Mensch gesagt. ja Nicht an den Worten, an den Taten werden wir die Menschen erkennen. Das heißt, wie die Leute mit dir umgehen oder wie dein Partner oder Partnerin mit dir umgeht, und zwar regelmäßig. Daran erkennst du, ob wirklich Liebe im Spiel ist. Gerade dann übrigens, wenn Druck im Spiel ist, wenn Stress kommt, wenn, wenn Probleme kommen, wenn es eng wird, wenn Druck auf ein System kommt, ja, wenn Druck von außen kommt, dann kommt das raus, was drin ist. Wenn ich eine Zahnpasta-Tube habe und da Druck drauf gebe, dann kommt nicht das drauf, was drauf steht, dann kommt nicht das raus, was drauf steht oder droben steht auf der Tube, sondern kommt das raus, was drin ist in der Tube. Und so ist es bei der Liebe auch und bei der Beziehung auch. Wenn Druck kommt, das, was rauskommt, ist das, was euch zusammenhält oder was euch ausmacht. So, und das sollte Liebe sein. So, das ist mal der erste Punkt. Das ist eine Grundsatzentscheidung von Beziehung. Und dann merkst du schon, oh, an Beziehungen sollte man und kann man eigentlich gar nicht in dem Sinne jetzt arbeiten. Weil wenn keine Liebe da ist, sondern nur Abhängigkeit, Angst, Verlangen, äh, den anderen brauchen oder solche Dinge. Wenn das das Einzige ist, Liebe kann man sich nicht eher diskutieren oder erarbeiten. Liebe ist da oder sie ist nicht da. Man darf, sie, man darf ihr einen Rahmen geben, man darf sie zum Vorschein kommen lassen, aber das ist das Wichtigste. Auf dieser Ebene kann man, man kann nicht an der Liebe arbeiten. Man kann an einer gemeinsamen Art und Weise des Umgangs miteinander arbeiten, ganz klar. Man kann an seiner Art und Weise arbeiten, die Eigenarten des Anderen verarbeiten zu können. Man kann an Kommunikation arbeiten, alles klar, das ist sogar sehr, sehr wichtig. Ja. Man kann vor allem auch an sich arbeiten und seine Einstellung, ja. Aber man kann nicht an der Liebe an sich arbeiten, denn Liebe kann man sich nicht erarbeiten. So, das ist der erste Punkt. Der zweite wichtige Tipp für eine gelungene Beziehung ist, und da komme ich vielleicht mal auf die Geschichte von Patricia und mir zurück. Ich habe sie nie in meinem Leben, und das ist vielleicht tatsächlich eine im positivsten Sinne Berufskrankheit oder vielleicht auch eine, ein Berufsgeschenk von mir. Der Beruf des Coaches hat damit zu tun, dass wir Menschen nicht nach dem Verhalten beurteilen. Wir sehen Verhalten, aber wir bewerten das nicht sondern wir nehmen das wahr und schauen dahinter. Wir fragen uns immer im Coaching, was ist der Grund für dieses oder jenes Verhalten. Das heißt, wir schauen tiefer rein. Und so gehe ich generell mit Menschen um. Das ist meine grundsätzliche Haltung Menschen gegenüber. Und so bin ich auch mit Patricia umgegangen. Nicht als Coach, sondern als Partner. Das heißt, wenn du einen Menschen so siehst, wie dieser Mensch gerade ist, dann machst du diesen Menschen oftmals auch schwächer. Nämlich dann, wenn dieser Mensch gerade nicht so ist, wie er sein sollte oder sein will. Wenn du aber einen Menschen so siehst, wie er sein kann oder könnte, dann machst du diesen Menschen oft besser. Und ich habe bei Patricia immer das fokussiert und mich auf das konzentriert und ausgerichtet, wie sie sein kann, wie sie sein könnte. Also ich habe das Potenzial dahinter gesehen, was da drin steckt und ich habe mich nicht mit dem aufgehalten, an dieser Oberfläche von dem, was gerade da war. Denn bestimmte Eigenarten und Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die so ein Mensch hat, bringen damit aufgrund der Vergangenheit. Und Patrizia hatte eine bestimmte Biografie und Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass bestimmte Gewohnheiten da waren, die das Ergebnis ihrer bisherigen Vergangenheit waren. Nur, ein Mensch ist nicht einfach nur das Ergebnis seiner Vergangenheit, sondern das Ergebnis seiner Entscheidungen. Und wenn ich heute eine neue Entscheidung treffe, dann habe ich in der Zukunft andere Gewohnheiten. Das heißt, ich habe mich nicht mit dem beschäftigt, was da war, sondern mit dem, was da sein könnte. Das heißt, ich habe mich immer auf das, das Beste in ihr fokussiert sozusagen. Und, und da, da, das ist eigentlich schon der indirekte Übergang zum dritten Tipp. Worauf fokussierst du dich? Worauf richtest du dich aus? Ich habe mich nicht erstens nicht mit dem Verhalten von ihr beschäftigt, so stark, was sie ja gezeigt hat, sondern eben auf das, wie man sich verhalten, wie sie sich auch verhalten kann und somit gleichzeitig den dritten Schritt gemacht, ich habe mich auf das Beste in ihr fokussiert und nicht auf das Schlechteste oder auf das Ungute. Ich habe mich auf das Positive in ihr fokussiert und nicht auf das Negative. Was ich damit meine, ist nicht die Augen zuzumachen vor Dingen, die mir nicht gefallen und die nicht anzusprechen. Wenn dir Dinge in deiner Partnerschaft oder Beziehung nicht gefallen, musst du sie ansprechen. Das ist nicht gemeint, dass man da die Klappe hält. Gemeint ist, auf welchen Anteil an diesem Menschen, den du sagst, den du liebst, konzentrierst du dich? Welchen Anteil sprichst du an? Sprichst du den höchsten Anteil in einem Menschen an oder sprichst du den niedrigeren Anteil in einem Menschen an? Also wonach suchst du denn in einem Menschen? Suchst du nach dem Besten in diesem Menschen oder betonst du das gerade nicht aus deiner Sicht nicht so gut an diesem Menschen? Also das ist für mich immer der wichtigste Punkt. Welchen Teil von einem Menschen spreche ich an? Und ich weiß, dass es eben zum Beispiel bei Patricia oder auch bei anderen Menschen, es gibt einen höchsten Teil, ein, ein, eine Art und Weise, von Zukunfts-Ich sozusagen, wo ich weiß, so kann dieser Mensch auch sein. Das ist ihr Potenzial. Ich habe immer das Potenzial in Patrizia gesehen, wie sie sein kann, was in diesen Menschen drinsteckt, was, was da alles möglich ist. Diese Talente, diese Gaben, dieses Herz, diese Liebe, dieser Intellekt, diese Kreativität, diese Power, diese Energie, diese ganzen geilen Dinge, die sie hat und die an manchen Stellen vielleicht noch gar nicht entwickelt werden konnten, weil gar nicht die Möglichkeit da war für sie, oder die vielleicht manchmal auch noch fehlgeleitet waren und sich manchmal auch sogar negativ äh, ausgewirkt haben. Denn viel Energie zu haben, heißt erstmal nur viel Energie zu haben. Ob die jetzt negativ und toxisch ist <lacht> oder aggressiv ist oder leidenschaftlich ist oder äh, liebevoll ist, das ist eine ganz andere Frage. Die wird transformiert durch die Qualität deiner Persönlichkeit. Und das ist der entscheidende Punkt. Sprich immer das Höchste in einem Menschen an. Wenn du mit einem Menschen zu tun hast, fokussiere dich auf den höchsten Anteil in diesem Menschen, in dieses positive Zukunft. sich Sieh diesen Menschen so, wie er sein könnte und nicht so, wie er ist. Okay? Und oftmals ist es so, dass wir das am Anfang einer Beziehung, wenn wir in der Kennenlernphase sind, sogar automatisch recht gut machen. Gerade in dieser Verliebtheitsphase, da reden wir mit den Leuten so, wie wenn sie halbe Götter wären. Wir sehen auch nur die guten Anteile, wir reden auch nur über die guten Anteile. Was, du liebst auch Hosen und du magst auch diese Musik und du reist auch gerne in dieses Land und das ist auch deine Lieblingssprache, bla bla bla. Wir erzählen uns die ganzen Gemeinsamkeiten und nach ein paar Monaten oder Jahren erzählen sich die Leute nur noch ihre ganzen Unterschiede. Und das ist das Problem. Der Mensch, mit dem du zusammen bist, ist eigentlich immer noch der gleiche Mensch, nur Du nimmst was anderes wahr. Du fokussierst dich auf was anderes. Ja, vielleicht kommt auch was anderes zum Vorschein. Das ist der entscheidende Punkt. Und Menschen gehen durch bestimmte Lebensphasen, wo unterschiedliche Charaktertypen, Persönlichkeitsmerkmale äh, zum Vorschein kommen, wo bestimmte Energien im Spiel sind. Und deine Aufgabe ist es, das Höchste an einem anderen Menschen zu fokussieren. Richte dich auf das Höchste in einem anderen Menschen aus. Auch nicht nur in der Partnerschaft übrigens, auch generell in Beziehungen. Okay? Also sehe immer die bestmögliche Version vor dir. Und nicht die Version, die du momentan gerade so vielleicht als unrund, unreif, falsch oder wie auch immer beurteilen würdest. Okay? Denn Menschen werden so, wie du sie siehst. Denn so wie du einen Menschen siehst, das ist deine Haltung, das ist deine innere Einstellung. Und diese Haltung wird zu was? Ja, genau, zu deinem Verhalten. Und dieses Verhalten wird zu was? Genau, der Art und Weise deines Verhältnisses zu diesen Menschen. That's it. Das sind meine drei wichtigsten Punkte und Geheimnisse. Tipps für eine gelungene Beziehung. Für mich funktioniert es hervorragend. Für viele, viele Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, tatsächlich auch. Es ist nicht der leichteste Weg. Der leichteste Weg ist zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, der genau zu mir passt, alles ist super. Nur so einen Menschen findet man oft nicht so leicht und du wirst merken, auch dieser Mensch verändert sich, du veränderst dich, es kommen trotzdem Herausforderungen. Du kannst da nicht davonlaufen. Beziehung ist nicht dazu da, um nur glücklich zu sein. Beziehung ist zur Entwicklung da. Und du kannst dich durch eine Beziehung mit einem anderen Menschen schneller entwickeln als alleine. Deswegen such dir nicht unbedingt einen Menschen, wo du sagst, da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern einen Menschen, wo du erstens wirkliche, tiefe Liebe erstens fühlst zweitens auch erfährst, Stichwort die Art und Weise, wie mit dir umgegangen wird, und richtet dich dann auf das Beste in diesen Menschen aus und ihr werdet eure gegenseitigen Lernaufgaben, Herausforderungen, auch Unzulänglichkeiten lernen, ja, auszubalancieren, damit um einen Umgang zu finden und vielleicht sogar zu heilen. Und das ist eine tolle Aufgabe einer Partnerschaft aus meiner Sicht. Ja, mich würde jetzt deine Meinung dazu interessieren, Vielleicht magst du mir einen, einen Kommentar bei Instagram dazu schreiben oder eine Nachricht dazu schreiben. Vielleicht hast du Ideen oder Erfahrungen oder vielleicht auch Fragen dazu. Und am meisten würde mich freuen, wenn du dir eine halbe Minute oder Minute Zeit geben würdest und mir diese Zeit schenken würdest, und mir eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify gibst, gerne mit fünf Sternen, vielleicht auch ein, eine Rezension schreibst, zwei, drei Zeilen, was dir dieser Podcast gebraucht hat, ob er dich inspiriert hat, ob dich diese Folge begeistert hat oder welche Folge vielleicht auch immer. Also ich freue mich wirklich sehr über deine Bewertung. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche auch deine Bewertung, damit ich das hier weitermachen kann, denn ohne diese Bewertungen wird dieser Podcast einfach nicht so hoch gerankt, er wird kaum dann gesehen und gefunden und dann würde das Ganze keinen Sinn machen. Das heißt, durch deine, durch eure Bewertungen, die ihr mir so viel ja auch schon gebt ähm, und die auch weiterkommen dürfen, ähm, macht dieser Podcast so viel Sinn. Dadurch erreichen wir so viele Menschen und ich bitte dich darum, diesen Podcast weiterzuleiten und andere Menschen, die du kennst, die davon profitieren können, wo er hilfreich ist und mir eben durch, durch, durch diese Bewertung zu helfen, dass dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht und in die Sichtbarkeit kommt. Dafür danke ich dir von ganzem, ganzen Herzen. Auch das ist ein Zeichen von Liebe von dir zu mir, denn ich gebe hier sehr viel und ich freue mich, wenn du mir in dieser Form kurz was zurückgeben magst. Danke dafür und ich freue mich auf die nächste Folge. Viel Erfolg bei der Umsetzung. Liebe Grüße, dein Steffen.